0: spektakuläre Landschaften, außergewöhnliche Gebäude und besondere Menschen. Die Fotos des Fotografen, Reisejournalisten und Publizisten Werner Richter sind weltweit in zahlreichen Bildbänden und Reportagen veröffentlicht worden. Aktuell sind ein Teil seiner Fotografien in der Ausstellung Zwischen Himmel und Erde, reale Momente, emotionale Augenblicke in der Ludwig-Galerie Saint Louis zu sehen. Heute ist der Saarländer Werner Richter mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Ja, und wir wollen uns unterhalten über seine Arbeit als Fotograf, seine Reisen und die Magie, die von seinen Bildern ausgeht. Schönen guten Abend, Herr Richner. Schön, dass Sie mein Gast sind. Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass Sie da sind, weil eigentlich wären Sie unterwegs mit Ihrer Kamera in der Piscaya, wenn Sie unterwegs gewesen, normal.
1: Ja, normalerweise schon. Aber es gab ein kleines Unglück. Also, ich bin mit meiner Kamera äh, ins Wasser gefallen. Oh je. Äh, gut, also. Äh, Kein Personenschaden, aber die Kamera und das Objektiv, das hat darunter gelitten.
0: Also das ist quasi kaputt gegangen dabei?
1: Ja, ja, das kann man schon sagen. Also es funktioniert nicht mehr, weder das Objektiv noch, noch die Kamera. Passiert das
0: öfter mal, wenn man wie Sie als Landschaftsfotograf auch viel draußen in der Natur unterwegs ist? Oder ist Ihnen das in den vielen Jahren, in denen Sie schon unterwegs sind, das erste Mal passiert?
1: Es ist mir schon mal passiert, so etwas Ähnliches. Aber was mir öfters mal passiert ist... Dreimal wurde mir die Fotoausrüstung gestohlen, ausschließlich im Ausland, im Inland bis jetzt noch nicht.
0: Was macht man dann in so einem Fall? Klar, man ärgert sich wahrscheinlich kräftig, aber Sie mussten dann abreißen leider jetzt.
1: Ja, also es hat für mich äh, dann keinen großen Sinn mehr gemacht, mhm. weil ich hatte äh, gerade in der Biskaya ein Projekt, an dem ich äh, arbeiten wollte und auch äh, dran gearbeitet habe. Gott sei Dank, die paar Tage, wo ich gearbeitet habe, konnte ich also noch die Bilder retten. Das heißt also, die Speicherkarten in meiner Digitalkamera, die waren noch in Ordnung. Und insofern habe ich dann wenigstens dann diese paar Bilder retten können. Zum Glück. Warum waren Sie jetzt in der Biscaya gewesen? Was ist da Ihr aktuelles Projekt, was Sie fotografiert haben? Mein aktuelles Projekt, das soll ein großer Bildband über Cantabrico werden. Das ist also der Küstenbereich von der französischen Grenze bis nach La Coronia. Das heißt also bis zum nördlichsten Punkt von Spanien. Eine tolle Landschaft muss das sein. Ich persönlich war noch nie
0: da. In der Vorbereitung habe ich gelesen, aber da ist auch ordentlich ja, stürmisch und teilweise schlechtes Wetter, aber wahrscheinlich gut für Ihre Fotos da.
1: Ja, ja, natürlich. Also ich versuche natürlich, alle Wettersituationen äh, einzufangen. Und äh, gerade bei diesen spektakulären Landschaften mag ich nicht unbedingt Sonnenschein.
0: <lacht> also da darf es auch richtig winden und stürmig machen. Ja, natürlich. <lacht> Ihre Bilder wurden ja in vielen Bildbänden ja veröffentlicht, in mehr als 200 Reportagen, in über 70 Bildbänden für deutsche, aber auch ausländische äh, Verlage und auch Magazine. Unter anderem, ja, wie viel Viele kennen das Magazin Geo oder Merian haben Sie fotografiert. Aktuell ist ein Teil Ihrer Bilder eben im Museum in der Ludwig-Galerie Louis zu sehen. Wie ist das für Sie ja und was bedeutet es Ihnen auch Ihre Bilder im Museum jetzt zu sehen, zum ersten Mal, wenn das richtig ist?
1: Also für mich ist das schon eine besondere Situation, ausschließlich äh, die Bilder in diesem Museum zu sehen, Weil erstens mal ist das Museum wunderschön, die Beleuchtung, die ist hervorragend und vor allen Dingen, ich kann dort 131 Bilder zeigen, großformatige Bilder und die werden dann natürlich auch entsprechend gut präsentiert und ja, also deswegen ist das für mich eine besondere Ausstellung.
0: Los ging's für Sie mit der Arbeit als Profifotograf 1984, als freischaffender Fotograf und dann später auch als Reisejournalist. Ihre Bilder, ich habe es gesagt, sind erschienen in zahlreichen Büchern und Zeitschriften in Deutschland und im Ausland. Das war aber gar nicht Ihr eigentlicher Plan. Ihre große Leidenschaft als Jugendlicher war die Musik.
1: Ja, also zu Zeiten der Rockmusik, zumindest als die Rockmusik ihren Höhepunkt erreicht hatte, musste ich unbedingt eine Gitarre haben. Und die habe ich dann auch Gott sei Dank bekommen und es hat nicht lange gedauert, dann habe ich dann also auch auf der Bühne gestanden und das ging dann von 16 bis 26, soweit ich mich zurück
0: Mit Ihrer Band, die Nightbirds, standen Sie damals auf unzähligen Bühnen im Saarland. Die Band war auch gut und äh, ja sehr bekannt im Saarland. Ähm, haben Sie noch Erinnerungen an diese Zeit und ja an Ihre Auftritte auf, auf den zahlreichen Bühnen im Land?
1: Ja, also noch sehr, sehr intensive Erinnerungen. Also Im Nachhinein äh, kam mir das so vor wie eine nie enden wollende Party. Also es hat sich sehr, sehr viel ereignet. Und vor allen Dingen, es gab damals noch sehr, sehr viele Auftrittsmöglichkeiten. Ich kann mich daran erinnern, dass wir oftmals drei Gigs in einer Woche hatten. Und äh, ja, also das war natürlich dann äh, doch sehr zeitintensiv. Aber
0: klingt nach einer tollen Zeit. Ist Ihnen ja so ein besonderer Auftritt in Erinnerung geblieben? Wo waren Sie damals unterwegs im ganzen Saarland?
1: Ja, also wir hatten also auch. Auch etwas außerhalb des Randes einige Auftritte gehabt und ja, wir haben also auch äh, als Vorgruppen gespielt, äh, zum Beispiel auch mit Golden Earing, ne, mit einigen anderen Bekannten, mit den Lords haben wir einmal als Vorgruppe mal gespielt. Mhm. Ja, also es gab da noch einige bekannte Gruppen, die also auch heute nicht vergessen sind. Toll. Haben Sie damals auch selbst geträumt von einer ja, Profikarriere als Musiker? Ach. Das werde ich nicht unbedingt sagen. Also (lacht) Gut, vielleicht hat man dann äh, schon mal davon geträumt. Aber ich denke, es war eine andere Zeit. Und es war ein intensives Leben, das man dann geführt hat. Es hat sich wirklich alles um die Musik gedreht. Man hatte im Prinzip da gar keine große Möglichkeit, über äh, solche Dinge nachzudenken. Äh, Vielleicht hat uns zu dem damaligen Zeitpunkt ein Manager gefehlt, der das vielleicht in die Wege geleitet hätte. Aber gut, ich kann das nicht mehr so richtig beurteilen. Soweit ich mich noch zurückerinnere, habe ich vieles selbst gemanagt, mhm. zumindest zu einem späteren Zeitpunkt. Da hatte ich mich um Plakatkleben, Auftrittsmöglichkeiten, Verträge gekümmert und Ja, und deshalb äh, hat also auch mein Studium in der Zeit etwas äh, darunter gelitten.
0: Sie haben Wirtschaftswissenschaften hier an der Universität des Saarlandes studiert. Später dann auch, ja, damit Ihr Studium nicht so sehr leidet, wenn das richtig ist, Ihre Gitarren auch verkauft, wahrscheinlich schweren Herzens dann, oder?
1: Ja, also ich musste eine Entscheidung treffen, entweder Musik oder Studium. Beides ging nicht, weil ich zu sehr mit der Musik beschäftigt war und es war sehr, sehr umfangreich, alles was damit zusammenhing mhm. und insofern gab es dann für mich dann nur zwei Möglichkeiten, entweder Musik oder Studium. Machen Sie heute noch Musik? Nein, deswegen bin ich dann zur Kamera gewechselt. Von dem Geld der Gitarren,
0: die Sie verkauft haben, haben Sie dann ja eine Ihrer ersten Kameras gekauft.
1: Ja, das kann schon sein, also mit der Kamera, das War dann äh, doch zwei Jahre später oder ein Jahr später, als ich mir dann eine Kamera gekauft hatte. Aber die war natürlich dann... äh, nicht so teuer gewesen. Ich hatte damals als erste Kamera eine Minolta gehabt und erst später, nachdem ich mich da in die Fotografie reingesteigert hatte, hatte ich mir dann eine Leica-Ausrüstung gekauft und die war dann eben entsprechend teuer gewesen.
0: Und wahrscheinlich auch ein langer Begleiter. Woher kam Ihr Interesse für die Fotografie? War das auch sowas, was Sie schon immer interessiert hat?
1: Am Anfang weniger, aber ich habe mich immer schon für Kultur, für Reisen, für Kunst interessiert. Und durch das Reisen, wo ich dann eben später äh, entsprechend mehr Zeit hatte, habe ich mir dann äh, eine Kamera gekauft und habe dann am Anfang höchstens mal so Schnappschüsse gemacht von Leuten, die man kennengelernt hat oder in der Gegend oder in Sehenswürdigkeiten, wo man war. Aber das waren dann nicht mehr als Amateuraufnahmen.
0: Sie haben uns schon ein bisschen verraten, Herr Rechner. Ja, Ihre Reiselust war es, die Sie ja ein Stück weit zur Fotografie gebracht hat. Dann haben Sie Kontakt gehabt zum Völklinger Fotoclub und sich nach und nach auch da hat das Wissen ein Stück weit selbst angeeignet, wenn das richtig ist.
1: Ja, als ich mir die Kamera gekauft habe und angefangen habe zu fotografieren, da ist das Interesse immer stärker geworden und äh, ich habe mich dann in die Fotografie genauso reingesteigert wie damals in die Musik und ich denke, das ist eine wesentliche Eigenschaft von mir. Das heißt also, wenn mir irgendetwas gefällt, dann versuche ich das ganz intensiv auszuüben. Ganz oder gar nicht dann eben. Ja, ja, so kann man das
0: vielleicht auf den Punkt bringen. Sie haben dann auch an Wettbewerben teilgenommen und auch Preise gewonnen. Danach wurden Ihre Aufnahmen in ja, Fotozeitschriften veröffentlicht. Der Anfang war dann offenbar gemacht.
1: Ja gut, das hat natürlich dann noch eine Zeit lang gedauert, das heißt also 1975 habe ich mir meine erste Kamera gekauft und 1976 habe ich angefangen an Wettbewerben daran teilzunehmen. Man muss natürlich sagen, das waren natürlich alles Amateurwettbewerbe durch den Fotoclub, durch Ausstellungen, aber durch die Erfolge auf diesen Wettbewerben gab es dann Kontakte zu Fotozeitschriften, Und diese Fotozeitschriften, zumindest waren das drei an der Zahl, Colorfoto, Fotomagazin und äh, Fotografie mit PH, die war damals in der Schweiz, die hatten dann... äh, Reportagen beziehungsweise Portfolios von mir gebracht, das Fotomagazin und ich glaube, es war der Colorfoto. Die hatten damals 15 oder 16 Seiten, ein großes Portfolio gebracht und ich sage das aus dem Grund, weil durch diese Veröffentlichungen hatte ich dann Kontakte mit Verlagen bekommen und äh, ja, die hatten mich dann angeschrieben, angerufen und äh, ich denke, das war sozusagen der Grund, warum ich dann weiterhin äh, da tätig geworden bin und Profi geworden bin. Und das haben Sie neben Ihrem Job dann damals
0: gemacht oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Nein, das war damals noch zu meiner Studentenzeit, aber ich habe mich dann sozusagen mehr auf die Fotografie konzentriert. Ich hatte von einem Verlag, das war Edition Braus in Heidelberg, hatte ich ein recht lukratives Angebot bekommen. Das heißt also, mein erster Bildband, der war damals über die Mosel. Der Herr Braus, also der Inhaber von Edition Braus, hatte mir damals ein Angebot gemacht über ein Bildband über die Mosel und einen sehr großzügigen Vorschuss. Habe ich dadurch bekommen und äh, ja gut, dieses Angebot, das kann man natürlich nicht ablehnen und das habe ich natürlich dann sehr, sehr gern gemacht. Und sich dann auch entschieden, eben ja als freischaffender Fotograf es zu versuchen und
0: ja eben diesen Weg dann eingeschlagen. Was würden Sie sagen, mit Ihrer Erfahrung, was sind die Zutaten für ein gutes Foto?
1: Ja, also für mich ist das ein Dreiklang, das heißt also die Idee, die Komposition und die Ausführung. Also das muss in Einklang stehen. Gut. Und äh, zur Ausführung kommt dann natürlich auch noch die passende Lichtsituation dazu. Also zumindest um emotionale Bilder machen zu wollen. Das Licht spielt bei Ihren Fotos eine ganz große Rolle.
0: Sie ja verwenden hauptsächlich das natürliche Licht und was ihre Bilder auszeichnet, dass sie ja gerne sichtbar machen, was unsere Augen aus der Ferne nicht mehr wahrleben. Oder wie würden Sie ihre Bilder beschreiben?
1: Ja, also ich würde meine Bilder schon emotional beschreiben. Das heißt also, das, was ich aufnehme, die Ideen, die ich entwickle, die haben natürlich immer einen emotionalen Hintergrund. Und so will ich natürlich auch meine Bilder gestalten und fotografieren und ausführen. Und ich will im Prinzip eigentlich nur noch äh, solche Bilder fotografieren, die ich mir auch gerne als Wandbild ins eigene Wohnzimmer hängen möchte. Was hängt bei Ihnen zu Hause? Ja,
0: an der Wand? Sind das Ihre Fotos oder?
1: Ja, also bis auf zwei. Gemälde, die ich auch weiterhin äh, behalten will, hängen bei mir jetzt mittlerweile Landschaftsbilder und äh, zumindest aus verschiedenen Bereichen Bilder und ich versuche die natürlich dann auch immer mal wieder auszutauschen, weil ich ja auch Ausstellungen mache und äh, das ein oder andere Bild, das ich natürlich auch sehr, sehr gern zu Hause hängen habe, das möchte ich dann natürlich auch mit in die Ausstellung nehmen und dann brauche ich natürlich dann auch ein äh, anderes Bild, um das austauschen zu können.
0: Ihr Markenzeichen, Herr Richner, sind Ihre Landschaftsaufnahmen, die durch eine besondere Schärfe und Perfektion auch auffallen immer wieder und ja auch den idealen Moment an besonderen Orten einfangen. Wie gelingt
1: Ihnen das? Ja, das Gelingen, das ist äh, eine schwierige Situation, Ich beginne da am besten mal von vorne. Die meiste Zeit, die für mich in Frage kommt, das ist das Suchen. Das Suchen äh, nach einer äh, bestimmten Situation beziehungsweise die Realisierung für meine Idee. Und wenn ich diese Situation dann gefunden habe, dann versuche ich, mir diese Situation dann genau anzuschauen. Und äh, da mache ich schon die entsprechende Komposition wie ich dieses Bild aufnehme. Mhm. Und wenn das mir dann gelungen ist, dann hat man ja vor Ort nicht unbedingt das richtige Licht. Das heißt also, dann gibt es da mehrere Möglichkeiten. Entweder Man wartet, bis das Licht eben so ist, wie man es gern haben will. Oder man kommt zu dem entsprechenden Zeitpunkt wieder. Manchmal kann es natürlich auch passieren, dass man also auch zu einer anderen Jahreszeit zu dem Motiv kommen will. Das heißt, Sie müssen wahrscheinlich dann auch für das passende Licht, morgens
0: ist das Licht ja häufig sehr schön oder abends, früh aufstehen oder dann, wie Sie sagen, auch Geduld mal haben
1: und lange warten. Am liebsten fotografiere ich natürlich im frühen Morgenlicht. Das ist für mich ein richtig emotionaler Moment und viele meiner Bilder, die habe ich natürlich auch im frühen Morgenlicht gemacht, ob das jetzt eine entsprechende Nebelsituation ist oder zarte Farben, das sind so diese Momente, die ich ganz besonders liebe. Aber wie gesagt, jedes Motiv eignet sich nicht unbedingt für eine Nebelaufnahme oder für ein zartes Licht, manchmal braucht man auch hartes Licht. Harte Schlagschatten. Manchmal muss man auch zum Beispiel bei Architekturaufnahmen bei starkem Sonnenschein fotografieren. Das heißt aber, wenn Sie jetzt früh morgens unterwegs sind, was heißt früh morgens, sind Sie früh Ich bin Frühaufsteher. In der Regel stehe ich um 6 Uhr auf. Und äh, im Sommer, wenn die Sonne dann äh, früher aufgeht, dann kann es natürlich passieren, dass ich, wenn ich zumindest äh, einer Idee nachgehe, dass ich da auch einige Zeit vorher schon mal aufstehe.
0: Also den Wecker noch ein bisschen früher stellen. Wie finden Sie ja die Orte, diese besonderen Orte, die viele von uns wahrscheinlich sehen, aber Sie haben da offenbar auch ein anderes Auge dafür?
1: Also durch Exkursionen, durch Spaziergänge, durch Recherchen und vor allen Dingen, wenn man also gewisse Auftragsarbeiten annimmt, dann äh, erkundigt man sich ja durch Reiseführer, durchs Internet, äh, wo Situationen sind, die man eben äh, fotografieren will und zwischendurch ist man natürlich dann auch immer wieder auf der Suche nach äh, Situationen, äh, die man nicht in Reiseführern oder in Bildbänden findet.
0: Wo sind Sie überall unterwegs gewesen? Ja, in den vielen Jahren, in denen Sie ja als Profifotograf arbeiten schon, Herr Richter.
1: Also es gibt fast kaum ein Land in Europa, außer Osteuropa, das ich nicht schon bereist habe. Mein Lieblingsland ist Frankreich, da war ich schon in allen Regionen und äh, ich denke auch äh, fast in jeder Landschaft habe ich da schon gearbeitet oder äh, habe es mir angeschaut und auch entsprechend fotografiert. Was ist so reizvoll für Sie als Fotograf an Frankreich? Ja, also die Vielfältigkeit der Landschaft, der Kultur, die Kulinarik, der Wein, vor allen Dingen auch die Seenlandschaften und die Meereslandschaften, die Berge und im Prinzip eigentlich die Vielseitigkeit, würde ich sagen. Haben Sie auch Zeit und ich sag mal auch die Muse, diese
0: Schönheit der Orte, die Sie sehen und auch festhalten mit Ihrer Kamera dann auch zu genießen oder ist daran nicht zu denken, wenn Sie eben dann auch fokussiert sind auf das entscheidende Bild?
1: Nein, also in erster Linie äh, genieße ich schon den Aufenthalt und alles, was damit zusammenhängt. Die Idee, äh, die ich entwickle, die resultiert im Prinzip aus den Dingen, die ich erlebe, die ich sehe, und äh, insofern äh, ja, das ist sozusagen die Situation, auf die ich dann hauptsächlich drauf zugehe.
0: Also ist es, wenn ich sie richtig verstehe, dass es ein gutes und schönes Bild wird, mit dem Sie zufrieden sind, dann eben auch ja das Genießen gehört auch ein Stück weit dazu, dass sie sich darauf einlassen können, auf den Moment und den Ort.
1: Ja, also es ist ja nicht nur die Arbeit, die mir Freude bereitet, sondern das gesamte Umfeld. Das heißt also auch die Kultur, die Museen, die dazu gehören. Die Museen, die fotografiere ich ja nicht von innen, aber trotzdem, wenn ich ein entsprechendes Museum auf meiner Reise sehe oder weiß, es gibt eins, dann schaue ich mir natürlich auch die entsprechenden Ausstellungen an. Und ich denke, das hat auch dazu geführt, dass meine Arbeit entsprechend dadurch geprägt
0: wurde. Sie sagen über sich selbst, ich bin ein Qualitätsfanatiker. Wie oft ja, müssen Sie oder drücken Sie auf den Auslöser, bis Sie das perfekte Bild haben, womit Sie zufrieden sind?
1: Im Prinzip nur einmal. (lacht) einmal. (lacht) Ja, nein, äh, es ist wirklich so. Das heißt also, ich mache natürlich dann gewisse Skizzen, wenn ich also irgendetwas sehe und das richtige Licht ist nicht vorhanden, damit ich dann eben weiß, wo ich nochmal hinzukommen habe und äh, damit ich dann also auch die Stelle finden oder auch nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen kann, um dieses Bild dann zu machen. Aber die eigentliche Aufnahme, ja, vielleicht... Kann es schon mal vorkommen, wenn es eine besondere oder eine schwierige Lichtsituation ist, dass ich dann öfters auf den Ausleser drücke. Aber man hat eben die Erfahrung, vor allen Dingen durch die frühere Tierfotografie, da musste sozusagen jede Aufnahme sitzen. Da ging es eigentlich fast immer um ein Dien, mehr oder weniger, was die Aufnahme dann eben als unschön macht.
0: Das ist faszinierend zu hören, gerade in der Zeit, wo ja jeder von uns ein ein Handy dabei hat und ganz viele, viele Schnappschüsse machen, dass sie ja ein Foto machen und das dann eben sitzt. Das ist dann eben der Profi, der den Unterschied dann eben auch macht. Bearbeiten Sie Ihre Bilder noch sehr stark nach?
1: Ja, stark würde ich natürlich nicht sagen. Natürlich, die Bilder, die müssen nachbearbeitet werden. Ich habe da meinen entsprechenden Workflow und das geht dann hauptsächlich über Lightroom. Und ich achte im Prinzip darauf, dass die natürliche Lichtsituation erhalten bleibt. Ich fotografiere RAW, das heißt also ein digitales Negativ. Das muss entwickelt werden. Wenn man es nicht entwickelt, dann ist das Bild flau und hat nicht die entsprechende Schärfe. Das heißt also, man muss da schon, um ein entsprechendes Bild davon machen zu können, muss man dann entsprechend nachjustieren. Aber so ein Kerngedanke ist, wenn ich den Kontrast, sage ich jetzt mal, 20% höher einstelle, das ist sozusagen die Regel. Wie gesagt, sonst ist das Bild etwas zu flau. Dann muss ich dann so circa 10% an Farbsättigung zurücknehmen. Mhm. Sonst wird das Bild zu stark. Farbig. Das eine sind Landschaften, die Sie fotografieren, aber Sie
0: fotografieren auch Gebäude und Architektur und ja, ganz äh, faszinierende Aufnahmen, die Ihnen da auch immer wieder gelingen. Und häufig sind auf diesen Bildern auch keine Menschen, obwohl diese Gebäude an ja belebten Orten liegen. Stehen Sie da auch früher auf oder wie kriegen Sie das hin, dass da keine Menschen drauf sind? Wird es für Sie abgesperrt? Wie funktioniert das?
1: Ja, also manchmal wird mir da schon geholfen. Das stimmt schon. Aber meistens ist es so, dass ich dann die entsprechende Situation äh, abwarte. Ich versuche, zeitlose Bilder zu machen. Und das heißt, der Blick auf das Wesentliche, gut, die Menschen, die eben entsprechend rumflanieren bei den Sehenswürdigkeiten, äh, mittlerweile ist es eher so, das oftmals Trauben von Handyfotografen, die sich dann gegenseitig fotografieren. Die Influencer. Ja, ja ich würde sagen, für mich sind das, oder für einen Profi sind das, äh, Bilder kaputt machen.
0: Ja, wie erleben Sie das, ja, wenn Sie dann junge Leute mit dem Handy sehen oder auch ältere Leute mittlerweile, die, die Fotos machen, um die dann eben auch auf den sozialen Medien zu teilen. Und äh, ja, wie erlebt das der, der Profi?
1: Ja, also ich denke, das hat äh, für jeden Einzelnen auch seine Berechtigung. Aber äh, ich fotografiere die Situationen und versuche, das Wesentliche zu fotografieren. Und dann sind also äh, Menschentrauben äh, oftmals nicht geeignet, um ein entsprechendes äh, Bild davon machen zu können.
0: Kürzlich ja, ist Ihr neues Buch Saarland, Industriekultur Kultur, Industrie, Natur, Ansichten, Bilder und Interpretation erschienen. Das Buch haben sie gemeinsam mit Dave Slotter gemacht, einem Experten für Industriekultur. Er hat die Texte beigesteuert und ähm, sie, ja, die Bilder. Ist das Saarland ja und ähm, seine Industriekultur ein gutes Fotomotiv?
1: Ja, also es überrascht mich immer wieder, welche Situationen es hier im Saarland zu sehen gibt. Das hängt natürlich nicht nur an der Landschaft, die sich auch in den letzten Jahren stark verändert hat. Durch das Ende der äh, Montanindustrie, wo dann äh, neue renaturierte Absinkweiher entstanden sind, äh, Bergehalden, die begrünt wurden. Und insofern habe ich das Gefühl, die Landschaft, die ist in einem ständigen Wandel hier im Saarland. Mhm.
0: Also ich höre raus, Ihre Heimat hat Sie da ein Stück weit auch noch überrascht.
1: Ja, also ich muss natürlich gestehen, ich habe fast ausschließlich außerhalb des Saarlandes gearbeitet. Fast alle meine Bildbände, die sind mit außerregionalen Verlagen entstanden und die haben sich natürlich dann mehr auf Länder und Landschaften äh, spezialisiert, weil das Saarland durch die wenigen Einwohner, durch die kleinere Fläche ist das Saarland für internationale äh, Verlage ökonomisch da nicht so interessant. Sie waren ja über zehn Monate, fast 15 Monate unterwegs,
0: sind ja durch das Saarland ähm, gestreift mit Ihrer Kamera, haben mehrere tausend Kilometer zurückgelegt. Was für Orte haben Sie da alles fotografiert neben den Bergehalten und den Abzinkweihern?
1: Fast alle Bergehalden und Absinkweier, ja, die ich gesehen habe und äh, ich denke, so viele gibt es ja nicht. Also ich gehe mal davon aus, vielleicht gibt es noch der ein oder andere, die ich noch nicht entdeckt habe, aber äh, ich gehe mal davon aus, es gibt da so circa 15 bis 20 Bergehalden. und die habe ich dann zumindest alle besucht und äh, die meisten davon fotografiert und bin natürlich dann auch öfters immer mal wieder dahin gekommen, um eben die Bilder zu machen, die ich dann eben äh, machen will.
0: Was für Orte haben Sie entdeckt, die Sie selbst noch nicht kannten, wo Sie auch äh, ja, wirklich dachten, Mensch, das wusste ich gar nicht.
1: Was ich speziell auf diesen Exkursionen entdeckt habe, was mich besonders überrascht hat, das war Maria Hütte. Hatte ich vorher nicht gekannt, ist ja kein unbekannter Ort, aber da gibt es ein richtig schöner Eulenweiher mit einem Eulenhaus. Das Haus, das sieht auch so aus wie eine Eule und äh, die gesamte Umgebung, die hat mir erstmal Mal sehr gut gefallen und hat mich entsprechend fasziniert und die hatte ich vorher nicht gekannt.
0: Es sind Ihnen auch wirklich tolle Bilder gelungen ja über das Saarland und die Industriekultur, auch viele Orte, die, wenn man sich dafür interessiert, auch noch nicht kennt oder vielleicht auch nicht entdeckt hat. Es ist wirklich ein tolles Buch geworden, was Sie beide da gemacht haben. Und auch ja, im Saarland haben Sie sicherlich wieder auf das Licht und das Wetter geachtet über die Jahre, haben Sie mir verraten. Können Sie auch ein Stück weit mittlerweile die Wolken und das Wetter offenbar lesen?
1: Ja, also ich denke, da hat man schon seine Erfahrung als Landschaftsfotograf. Also ich kann mir natürlich dann also auch vorstellen, wie sich äh, die Wolkenformationen entwickeln bei entsprechendem Wetter und wie das Wetter oder beziehungsweise die Stimmung bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang ist. Also insofern äh, mache ich davon natürlich auch Gebrauch. Also bei all dem, was Sie erzählen, müssen Sie ein unheimlich geduldiger Mensch sein. Ja, das bleibt nicht aus.
0: Vor einigen Jahren, Herr Richtner, haben Sie ja Deckengewölbe in saarländischen Kirchen fotografiert. Zwei Jahre waren Sie dafür unterwegs, haben über 170 Kirchen besucht. Waren Sie überreicht, ja, wie vielfältig und unterschiedlich ja und auch teilweise kunstvoll die Deckengewölben in ja, saarländischen Kirchen sind?
1: Zu Anfang an nicht. Ich habe mich wirklich gewundert, nachdem ich, einige Kirschen mir angeschaut habe, wie schön und äh, wie kunstvoll diese Decken ausgestattet waren und sind und äh, habe dann entsprechende Bilder gemacht. Deshalb hatte ich die Idee dann also auch äh, mir weitere saarländische Kirchen anzuschauen. Und nachdem ich dann festgestellt habe, wie vielfältig äh, die saarländischen Kirchendeckend sind. Also von der Ausstattung äh, von der Architektur aus allen Epochen kam dann die Idee, ein Buch darüber zu machen.
0: Und es ist wirklich ein tolles Buch geworden, was Sie damals gemacht haben: Himmelsgewölbe heißt das? 127 Kirchen haben es dann eben auch in diesen tollen Bildband geschafft. Was für ja, Entdeckungen haben Sie in den Kirchen gemacht mit dem Blick Richtung Decke?
1: Die Entdeckung, die war insofern, dass ich die unterschiedlichen äh, Situationen aufnehmen konnte und da eben unterschiedliche Aufnahmen machen konnte. Wie entstand die Idee zu diesem
0: Projekt, zu sagen, ich fotografiere Kirchengewölbe und Decken?
1: Die Idee kam im Prinzip von meiner Arbeit an einem das Projekt, das noch nicht abgeschlossen ist, das ist eins meiner nächsten Projekte und zwar über die großen Kathedralen Europas. Und da ich gerade die Deckengewölbe dieser äh, Kathedralen ganz intensiv fotografiert habe, ist dann die Idee entstanden, mir also auch die Saarländischen Kirchendecken anzuschauen. Aber hauptsächlich wurde ich da durch, äh, durch Professor Konrad aufmerksam gemacht, der mir geraten hatte, mir mal die ein oder andere Kirche noch zusätzlich anzuschauen. Mhm. Und nachdem ich dann gesehen habe, welche unterschiedliche Situationen es gibt und dass man da eben wirklich einen außergewöhnlichen Bildband darüber machen konnte, dann gab es dann kein Halden mehr.
0: Dann sind Sie durch die Kirchen im Saarland gezogen und haben ja tolle Sachen da entdeckt. Wie sehr schmerzte der Nacken, wenn man immer zur Kirchendecker guckt, um das richtige Foto einzufangen?
1: Ja, also je nachdem, welchen Abstand mein Kopf mit der Kamera hatte, habe ich zumindest in Erinnerung, dass die ein oder andere Situation dann doch etwas schwierig war. Aber da muss man natürlich dann durch. Vor allen Dingen mir ging es natürlich dann darum, eine exakte Abbildung zu machen. Und deshalb dauerte es natürlich dann etwas länger, um diese exakte Einstellung vornehmen zu können, als wenn man einfach nur die Kamera nach oben hält. Das heißt, Sie
0: lagen dann da auf dem Kirchenboden in der Kirchenbank oder wie müssen wir uns das vorstellen? Wie haben Sie diese Aufnahmen hinbekommen?
1: Nein, also äh, die musste ich ja alle mit Stativ machen. Ohne Stativ kann man natürlich bei dem Licht im Inneren der Kirchen diese Qualität nicht erzielen. Das heißt also, der Abstand vom Boden mit dem Stativ bis zur Kamera war natürlich etwas unterschiedlich und je nachdem, wenn der Abstand eben entsprechend tief war, muss man sich eben entsprechend stärker nach unten beugen. Mhm. Und äh, gut, mein Nacken hat es manchmal gespürt.
0: <lacht> Überhaupt muss man wahrscheinlich ja in ihrem Job und bei ihrem Beruf ja fit sein und auch gelenkig sein wenn Sie da immer rumkraxeln und an den unterschiedlichen Orten unterwegs sind?
1: Ja, das bleibt nicht aus. Aber das bin ich von Anfang an gewöhnt.
0: Trainieren Sie dann auch? Also machen Sie viel Sport? Oder ist das Fotografieren und
1: dieses sein Ihr Sport? Also mittlerweile mache ich äh, kein Sport mehr. Sport habe ich mal früher gemacht, also nicht professionell, sondern nur sporadisch. Aber äh, ich denke, Sport ist es auch, wenn man äh, mit einem Kamerarucksack manchmal ein paar Stunden unterwegs ist und einige Kilometer hinter sich lässt.
0: Die sind schwer, diese Kamerarucksäcke. Wenn wir nochmal zu den Bildern von den Kirchengewölben zurückkommen. auf ähm, ja Die Bilder und der Bildband Himmelsgewölbe haben Sie ja damals viele Reaktionen bekommen. Ähm, haben Sie gesagt, was waren das für Reaktionen und waren Sie offenbar auch ein Stück weit überrascht, dass Sie auf gerade diese Bilder so viele Reaktionen bekommen haben?
1: Ja, ich war insofern überrascht, weil ich habe für kein Bildband so viele Reaktionen bekommen wie durch die Himmelsgewölbe. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass äh, sogar Kenner der Kirchenbaukunst es nicht für möglich hielten, äh, dass es solche tollen Situationen und äh, so viele unterschiedliche Situationen im Saarland gibt. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man, wenn man äh, eine Kirche betritt, dass man da nicht, immer direkt nach oben schaut.
0: Gibt es ja ein Motiv, was Sie am liebsten fotografieren, Herr Richter?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Das ändert sich von Jahr zu Jahr. Also am liebsten sind mir eigentlich immer meine neuesten Ideen. Mhm. Das heißt also, die Idee, die ich letztens ja, durch den Kopf geht, das sind mir dann die liebsten Motive, mhm. die dann eben zu so fotografieren und wenn dann ein gutes Bild dabei zustande kommt, das sind dann für mich dann sozusagen dann die liebsten Motive. Wie fühlt sich das an, wenn sie mit dem ja dem Bild zufrieden sind und
0: sagen, da ist mir ja das richtige Foto, das richtige Bild gelungen?
1: Ja, das ist die Voraussetzung, um mit mir selbst zufrieden zu sein. Also ein schönes Gefühl dann. Ja, ja, das ist ein schönes Gefühl. Sie haben viele Landschaften fotografiert, fotografieren
0: Sie, aber auch, ja, eben Gebäude, Architektur. Und Sie haben vor einigen Jahren auch eine Reihe mit Porträts gemacht von saarländischen Künstlern. Dafür haben Sie 77 saarländische Künstler und Künstlerinnen fotografiert. Porträtfotografie, sagt man, ist so die Königin der Fotografie. Was macht die so herausfordernd und so schwierig offenbar?
1: Das Schwierige daran ist, dass man so viele ich würde sagen, Millionen von Möglichkeiten hat. Das heißt also, die, nur die Veränderung der Kamera, die Perspektive, da gibt es so viele Möglichkeiten, da kommt es manchmal auf ein Zentimeter an, wie sich das Gesicht dann eben anders darstellt, wenn man die Kamera nur ein Zentimeter niedriger oder höher oder seitlicher hält. Und dann kommen natürlich noch die entsprechenden äh, Posen dazu. Das Licht kommt noch dazu, welche Gesichtshälfte man stärker beleuchtet oder eben entsprechend schwächer. Ja, und das macht eben... Die Situation sehr schwierig und deshalb bezeichnet man dies als die Königsdisziplin. Sie haben auch eine Reihe von
0: Porträtaufnahmen äh, auf der Straße. Wie gewinnen Sie die Leute dann, die ja für Sie ein Porträt wert sind, sich von Ihnen fotografieren zu lassen?
1: Ja gut, dann muss ich schon sagen, das sind dann mehr oder weniger Zufallsergebnisse. Das heißt also gut, als Fotograf hält man ja die Augen offen. Und wenn ich natürlich einen entsprechenden Menschen sehe, eine entsprechende Situation sehe, dann möchte ich den dann auch gern fotografieren. Oftmals ist es so, dass ich mal eine Aufnahme mache, ohne dass diese Aufnahme bemerkt wird, aber da das natürlich in der heutigen Zeit rechtlich gesehen sehr, sehr schwierig ist, die Bilder auch veröffentlichen zu können, gehe ich dann trotzdem auf diesen Menschen zu und frage ihn, ob ich ihn fotografieren darf und wenn ich die Zustimmung bekomme, dann kann es natürlich dann sein, dass die späteren Aufnahmen mir dann weniger gut gefallen als die erste Aufnahme, die ich dann unbemerkt machen konnte.
0: (lacht) Ja, Ihre Bilder wurden in unzähligen Büchern veröffentlicht. Wir haben es heute Abend ein paar Mal gesagt, auch in vielen Reportagen. Und mit Ihren Fotos spielen Sie wirklich in der Champions League der Berufsfotografien mit. Wie schwer ist es da, ja immer am Ball zu bleiben und äh, weiter mitzuhalten?
1: Ja, das kann ich wirklich schlecht beurteilen. Zumindest habe ich das Gefühl, dass je älter ich werde, umso mehr Aufträge und so mehr Anfragen bekomme ich. Was planen Sie als nächstes? Sie haben schon gesagt, ja, diese
0: Serie mit Kathedralen in Europa geht weiter. Was was haben Sie ansonsten noch vor? Wo soll die nächste Reise
1: hingehen? Das Saarland werde ich natürlich auch im Auge behalten. Und insbesondere geplant ist auch ein großer Bildband, auch zusammen mit Dave Slotter. Wir wollen ein Buch über das Saarland machen, wie es noch nicht gegeben hat. Das heißt also, ganz besondere Situationen, Darstellen in einem opulenten Werk. Da freuen wir uns drauf und ja, wünschen Ihnen dafür viel Erfolg
0: und auch für Ihre Arbeit sonst. Vielen Dank für Ihren Besuch heute Abend.
1: Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt es auch zum Nachhören auf SR3.de, auf YouTube
0: und in der ARD Audiothek.